0: No v
1: na našu príležitosť na seba určenie sme my Slováci čakali dlho a trpezlivo. Ako dravý vták, ktorý krúži na neby a vyhľadáva svoju korisť. Orol odpradávna predstavuje silu, víťazstvo, slobodu a vznešenosť, ale aj vzkriesenie a nový život. A Orol skalný je skutočným pánom, skutočným pánom Tatier. Investujte múdro a štýlovo. V ponuke Českej mincovne teraz nájdete aj ďalšie varianty investičnej mince Orol, vyrobené zo striebra aj zlata. To vám umožní jednoducho regulovať, koľko finančných prostriedkov uložíte do drahých kovov. Bude to dvojuncová minca slovenského orla v striebre za 108 eur? alebo slovenský orol v zlate s hmotnosťou jednej štvrtiny trojskej únce za 657,80 eur. Je to na vás. Česká vincovňa, SK.
2: kam vstúpila nemecká noha alebo teda kam prišli nacisti tak to už neprechádzalo pod správu slovenského štátu, čiže to okupovali priamo nemci, ktorí, tak ako sme povedali systematicky likvidovali akýkoľvek odpor a samozrejme teda vyvršovali sa na civilnom obyvateľstve a mimochodom nechali si za to aj zaplatiť 6 miliard slovenských korún vlastne muselo ako keby Slovensko zaplatiť za potlačenie postania.
3: Poďme sa pozrieť na ten sled dejín alebo ten sled udalostí, ktorý možno predchádzal Slovenskému národnému povstaniu. Čo sa dialo, dajme tomu, koncom 30., začiatkom 40. rokov na území Československa?
2: Vznik povstania v súvisí s druhou svetovou vojnou a vznikom tzv. slovenského štátu, 14. marca 1939 bude definitívne rozbité Československo a vznikne teda oficiálne Slovenská republika, ale súčasníci tomu hovorili Slovenský štát. My sa nebudeme teraz rozprávať o tom, aký ten Slovenský štát bol, ale budeme sa rozprávať o ľuďoch, ktorí s ním nesúhlasili.
3: Lebo teda kolaboroval s nacistickým Nemeckom.
2: Napríklad aj to a vlastne dôvody mali rôzne hej, či už teda sloboda alebo teda naozaj tá, tá totalita autoritatívny režim by sme to mohli nazvať a vystupovanie proti nemu. Samozrejme tá spolupráca s Nemcemi to bolo veľmi dôležité ako dôvod sa postaviť proti nim. Čiže kto
3: boli tí ľudia ktorí stali proti tomu režimu? Teraz sa nebavíme o konkrétnom roku Ty si povedal 39 vznikol Slovák štát a teraz s kým skončila vojna do no roku 1945. Aké skupiny sa vytvárali proti oficiálnemu režimu.
2: Kľudne im môžeme nazvať, že sú odboj, odbojári. Vlastne títo ľudia, ktorí v podstate zostali nejak tak mimo, pretože nesúhlasili s s slovenským štátom, tak mali dva veci na výber. Bude migrovať, alebo teda dá prejsť do nejakej ilegality. A podľa toho ich aj rozdielujeme na zahraničný odboj a domáci odboj. Len tak veľmi v rýchlosti to, ten zahraničný odboj bude mať dve také najväčšie centra. Tých center bude samozrejme viacej, ale tie dôležité budú Londýn, reprezentované hlavne bývalým československým prezidentom Eduardom Benešom a potom Moskva, kde bude šéf komunistickej strany Klement Gottwald a samozrejme bude to mať pod palcom Stalin. Ale teda dôležitejšie je to, čo sa dialo priamo na území Slovenska, čiže ten domáci odboj, ten by sme kľudne mohli rozdeliť na taký občianský, demokratický, znamená ľudia, ktorí naozaj vychádzali možno zo strán, ktoré v predoslovom období boli demokratické, a tá druhá časť boli komunisti, čiže komunistický odboj, to je také základné rozdelenie.
3: A ja by som možno k tomu pridala ešte nejakých ľudí, ktorí boli tzv. umiernení ľudáci. To boli, dajme tomu, ľudia, ktorí pracovali v rámci vlády alebo v nejakej štátnej správe, priamo v rámci Slovenského štátu, ale teda nejakým spôsobom nesúhlasili s tým, čo sa deje, nesúhlasili so spolupracou s Nemeckom a tak ďalej. Mali nejaké svoje dôvody. A, takých napríklad boli minister obrany Ferdinand Čaploš.
2: Keď. Chceš Konkrétne mená, tak napríklad Imrich Karváš alebo Peter Zaťko, to boli národohospodári, ktorí boli vysoko postavení naozaj v tej garnitúre slovenského štátu a zároveň vlastne neskôr, keď sa bude pripravať povstenie, tak budú veľmi aktívni v tomto prípade. Ten Ferdinand Čatloš, on bude mať takú špecifickú funkciu, bude ministrom obrany, bude jediný evanielik v čisto katolíckej vláde a bude tak trošku reprezentovať, aj keď to s tým nie veľmi súvisí, Taký akože evangelický odboj, evangelici dosť často vlastne stáli proti tomu slovenskému štátu práve z toho, že boli evangelici a ten štát bol čisto katolický. Takže proste boli to ľudia, ktorí, tak ako si povedal, mali rôzne dôvody na to, aby proti tomu štátu nejakým spôsobom pôsobili a netreba to teraz brať tak, že by prišli na ulicu a strieľali, hej? skôr išlo o nejakú takú činnosť, um, pomáhali ľuďom emigrovať skúšali vytvárať nejaké falošné doklady a to, toto mnohokrát bol také najčastejšie. No.
3: A ten Ferdinand Čatloš ešte, to je celkom zaujímavý príbeh, skončil ako vojnový zajatec v Moskve, ale dožil sa dlhoho veku, myslím, že nejakých 80-70 rokov nakoniec pohode dožil. Ale teda poďme k tým ďalším vysokopostavným predstaviteľom, ktorí napríklad sa práve snažili pomôcť ľuďom dostať sa zo Slovenska
4: preč. 18. marec 1986, denník Juliusa Karinského, historika, ktorý sa zameriava na postavy SMP. Dodnes je na mape života z Jarmila Papežová veľa bielých miest. Táto špionka a konfidentka viedenského Zichlheitdienstu zohrala vo viacerých osudoch v svetovej vojne svoju úlohu a nie je veru ešte ani dnes jasné, ako sa všetky veci mali. Kto by to vôbec povedal, že sme aj tu na Slovensku mali akúsi matáhari. V súčasnosti prechádzam archívy a skladám skladačku. Uvidíme, kam ma zavedie. Nuž teda, Jarmila Papežová sa do štruktúr odboja na Slovensku dostala už v lete 1939 a to vďaka istému známemu bratislavskému mestskému úradníkovi a funkcionárovi Československej strany národnosocialistickej, ktorej aj Papežová pôsobila. Členka Mestského zastupiteľstva a manželka redaktora Lidových novín mala v odboji dobré referencie a tak sa postupne dostala až k vtedajšej poprednej osobnosti slovenského odboja Jánovi Lichnerovi. Lichner bol riaditeľom a predsedom Správnej rady Slovenskej všeobecnej banky. Od leta 1939 organizoval občianský odboj. Bol v spojení s Milanom Hoďom a Edvardom Benešom. No lenže kontakt so svojou spojkou na Prahu a Paríž zrazu stratil. Na odporúčanie preto využil služby papežovej. Prírodzene netušil, že je to špionka. A presne vďaka nej a podobným, napríklad aj jej priateľke Eleonore Žákovej, sa nemecké orgány dostali na stopu viacerým významným príslušníkom odboja na Slovensku. V prvom rade sa Nemci dostali nebezpečne blízko k samotnému Lichnerovi. Toho však pred nemeckým zásahom ochránili paradoxne príslušníci UŠB. No kto by to bol vtedy povedal? Ústredňa štátnej bezpečnosti, v rámci ktorej boli spravodajskej službe podriadené všetky mocensko-represívne aparáty štátu. Polícia, žandárstvo, župné a okresné úrady, ale aj notári. A ešte aj spolupracovala s gestapom. Ale tu nebrali pôsobnosť Papežovej a podobných na ľahkú váhu. Odboju naklonení členovia UŠB sa najskôr postarali o dekonšpirovanie Papežovej a jej spoločničky Eleonóry Žákovej ako konfidentiek SD. A neskôr, keď Lichnerovi hrozol bezprostredný zásah nemeckých agentov, prostrednícom odbojových kanálov ho upozornili na možné riziko a nijakomu nebránili v jeho úteku v máji 1940 do exilu. Pápežová robila špionáž ešte v súvislosti s balkánskou diplomáciou a ďalšími oblasťami. Ale aká v skutočnosti bola a čo sa s ňou stalo... To sa môžeme iba domnievať. Hoci je naša práca komplikovaná, lebo neustále súperíme s časom, raz za čas sa nám podarí objaviť dačo mimoriadne. A kto vie? Možno svetlo do celej veci vnese v budúcnosti ešte aj Jarmila Papežová.
3: Popri týchto oficiálnych skupinách existovali aj tisíce ďalších ľudí, ktorí samozrejme nesúhlasili s režimom a bojovali v takých rôznych nekoordinovaných skupinách v lesoch. Teda hovorím o partizánoch. Čo presne robili to partizáni? Alebo dá sa hovoriť, že mali nejaký jednotný cieľ?
2: Takto, partizáni vznikli... Samozrejme až s postupom vývoja, hej, ten vznik bol napojený na, na vývoj na frontoch, čiže v priebehu roku 1942 vznikajú prvé partizánske skupiny. Čo robili? No, tak samozrejme oni potrebovali robiť nejakú diverznú činnosť. Oni sa nemohli konfrontovať s nejakou armádou, na to nemali ani kapacitu, ani šancu nejak prežiť, takže väčšinou sa snažili získať zbranie v nejakých skladoch, prepadávali nejaké policajné stanice, hej, kde tu vyhodili do vzduchu nejaký most a naozaj e, Musím povedať, že tá intenzita ich útokov bude s vývojom vojny v Európe stúpať, čiže v roku 1943 to bude viac a v roku 1944 to bude naozaj tisíce ľudí v horách slovenských. No.
3: No a teda aký boli ich motivácie to robiť?
2: Samozrejme, tak boli nejakým spôsobom nepriatelia toho režimu. Mnohí z nich boli napríklad Židia, ej, to je jedna z vecí. Ďalší level, mnohí z nich boli komunisti, to sa naozaj objavuje dosť často medzi týmito partizánmi, alebo opačne dosť partizánov vlastne počúvalo na tej komunistickej idei, takže to bola ich motivácia. No, a potom samozrejme s narastaním toho počtu, tak to už bude taká motivácia, že nejaká taká akože, obrana voči Nemecku, niektorí budú bojovať za Slovensko, niektorí budú bojovať za Československo, niektorí za slobodu. Niektorí dokonca budú chcieť zahľadiť svoje stopy z predošlých krokov. Hej? To znamená, že on bol nejaký taký aktívny gardista, a to teraz nehovorím o nikom konkrétnom, ale vlastne prešiel dohora, a stal sa s nej partizána, ako keby vlastne zahľadil svoju minulosť. Hej. Tie motivácie boli naozaj veľmi rôzne.
3: Niektorí dokonca sa učastili, alebo teda bojovali možno s takou myšlienkou, že potom budú môcť byť na výťaznej strane a poraziť Maďarov.
2: Áno, aj to bola, ale tak to bola aj u politikov taká ambícia, že vlastne keby vystalo povstanie, tak by sa vyhlásil na Maďarsku.
3: Nejaké také mená, ktoré by ste si mohli pamätať z týchto partizanských veliteľov?
2: Podľa mňa najlegendárnejšie, najlegen, najznamenší partizán u nás je William Jüngor, aj keď teda možno je to otázka diskusie. On bude mať naozaj dosť zaujímavý osud. Ešte pred povstaním obsadia v Sklabinu, to je taká obec, kde sa zúčastní vraždenia nemeckého obyvateľstva civilistov, väčšinou Nemcov. Počas povstania bude aktívnym. a po povstaní inak teda sa stane oslancom parlamentu Slovenskeho, Slovenskej národnej rády. Vstúpi do komunistické strany, potom motiaľ vylúčia, bude prenasledovaný policiou za totálnej kôbojky. Niekde na horskej chate ho nápokon chytia a nápokon v exemplárnom procese ho popravia ako človeka, ktorý proste mal znovu obnoviť slovenský štát. To už bude ale v úplne inom režime samozrejme. A, a ešte keby sa mali povedať Ludovic Kukoreli, to bol človek, ktorý pôsobil hlavne na východnom Slovensku. Počas povstania zomrie, počas takého bombardovania. To sú podľa mňa také dve známe postavy, ale samozrejme tých vodcov bolo viacej.
3: A teda boli to dosť neorganizované skupiny, ako sme si už povedali. To boli vyslovene často aj jednotlivci, ktorí tak pôsobili v horách a robili nejaké svoje výpady. Ale teda vráťme sa späť k tomu organizovanému odboju. A ako pokračovať ďalej? Aký bol plán? Ako sa vôbec... Dohodli na nejakej spolupráci, však to boli úplne rozdielne skupiny ľudí, hej? demokratí, komunisti a ľudáci, cipóne.
2: Mnohokrát tie skupiny o sebe ani nevedeli, to je prvá vec. hej. Ďalšia vec dôležitá, že hlavne teda na začiatku vojny ich naháňala aj policia. Volalo sa to že USB, ústredie štátnej bezpečnosti a z času na čas teda niektoré z tých odbojových skupín, nazývame to tak, chytili a, a nejakým spôsobom teda rozbili. Všetko to záviselo od toho, čo sa deje v Európe. A naozaj v roku 1943 to je taký zlomový rok, pretože povedal by som tak, že vojna sa pomalečky začína otáčať od bitky pri Stalingradu cez, aj neviem, vylodenie sa Američanov na Sicílie v Taliansku. To všetko, všetko nejakým spôsobom vlastne títo ľudia reflektujú a uvedomujú si, že sa potrebujú nejakým spôsobom spojiť. Také kľúčové spojenie príde v decembri 1943, kedy sa vlastne komunisti a ten občianský odboj vážne spoja a podpíšu tzv. Vianočnú dohodu. Konkrétne, keď sa majú baviť, Kustav Husák, Láconov Karol Šmitke, to boli také traje najvýznamnejší, tí, čo to podpísali. Na druhej strane stal a Letrich, dvaja bývalí demokratickí politici, dvaja dôležití odbojári, No a dohodnú sa, že teda vytvoria nejakú politickú organizáciu, alebo teda tzv. Slovenskú národnú radu, aké prekvapivé, to sme tu niekoľkokrát mali, a tak samozrejme je to na aby sa odkazovali na tú históriu. No a rozhodnú sa aj to, že zorganizujú povstanie. Oni samozrejme nehovorili o slovenskom národnom povstaní. Ten názov príde až v roku 1948. Hej, čiže keď to povstanie vypukne, tak sa bude volať, že slovenské povstanie, augustové povstanie, veľké povstanie, hej, ale rozhodnenie slovenské národné povstanie, ale to je úplne vedľajšie.
3: No a teda plán bol takým, že oni počítali s tým, že im na poboc príde sovietská armáda, ktorá teda postupne od východu oslobodzovala obsadené územia. Pôvodný plán, pokiaľ viem, sovietskej armády nebol vôbec prechádzať cez Slovensko, pretože to bolo príliš hornaté, ale radšej ísť cez Polsko, prípadne cez Maďarsko, lebo tam nečakali Nemcov za každým kopčekom doslova. Ale teda skrz komunikáciu aj s týmto domácim slovenským odbojom nakoniec sa rozhodli, že teda budú oslobodzovať od východu. A preto vlastne bolo naplánované, že slovenské narodné povstanie by malo začiť vtedy, keď Rusi alebo teda Sovieti
2: už budú dostatočne
3: blízko slovenských hraníc.
2: Také boli plány. Tak. Ale
3: to sa pokazilo, pretože do toho pôsobili v slovenských horách nekoordinované partizánske skupiny. Čiže aký bol ten ďalší vývoj?
2: Tak veľmi dobre ste to povedala. Ja len doplním teda to, že samozrejme ono tých sovietov bolo treba nejakým spôsobom osloviť. Každý si uvedomoval, že vlastne tu sa rozhoduje o tom, ako to bude po vojne a tých plánov na povstanie, respektíve tých plánov, ako to bude po povstani, bolo niekoľko paralelných, ale v principiálne každý ten plán rátal s tým, že... Slovenská armáda, konkrétne dve východoslovenské divizie, vpustia Sovietov cez Karpatskej priesmyky na územie Slovenska. V rovnakom čase teda vypukne to povstanie na stranom Slovensku a teda na celom Slovensku, je, čiže Slovenská armáda prejde na stranu Sovietov a Sovieti bez jediného výstrelu vlastne získajú 300-400 kilometrov, čiže postúpia ďalej. Toto bola vec, ktorá mala byť zaujímavá pre sovietov. No a keď hovoríš, že čo sa pokazilo, no tak tých veci sa pokazilo viacej, hej. Ale je to, tak ako si povedala, naozaj najmä tá aktivita tých partizanských skupín, ktoré v lete 1944 najmä pod ťahou alebo pod vplyvom udalostí v zahraničia, 244, v lete v Rumunsku vypukne prevrat a Rumúni sa postavia na stranu Sovietov. Podobne niečo sa pripravuje v Bulharsku. Vo Varšave vypukne veľké povstanie, ktoré síce napokon bude neúspešné, ale teda Slováci si povedia, možno to hovorili si partizáni sami sebe, prečo by to nemalo vyjsť u nás? Mm-hmm. Hej?
3: Teraz alebo nikdy, hej? No a... go,
2: go hard or go teraz hope. alebo nikdy. Každý si uvedomoval, že by na Slovensku mal byť kľud. Prečo by tí partizáni mali byť kľudní a prečo by vlastne nemali robiť v tom lete žiadnu zlobu?
3: No tak, keby vedeli o plánoch, ktoré mali tie ostatné odbojové skupiny, tak keby nerobili zlobu, tak mohli normálne sovieti prísť a postupne pomali obsadiť Slovensko bez prítomnosti nemeckých vojsk, ktoré tam na poput tých partizánskych výbojov práve že prišli.
2: To je to dôležité, hej? To znamená, že... Naozaj tí Nemci 4 roky na Slovensku neboli. Nie je to úplne tak celkom pravda, pretože na západe bol taký pás, ktorý bol priamo okupovaný nemeckou armádou, ale teda principiálne každá partizánska aktivita provokovala Nemcov k vojenskému zásahu. A tým, že vlastne sa čakalo na tú sovietskú armadu, kým sa priblížia zároveň kým aj politici v Moskve, kým Stalin odobrí celý ten plán, tak bolo treba čakať. No a to práve bol ten problém, že partizáni teda robili pomerne intenzívnu zlobu.
3: A tak nebolo to odkomunikované, hej? Nejako oficiálne, že to sa nedal oficiálne odkomunikovať, len tým, že neboli koordinovaní vzájomne, tak sa to nemali aj nejako dozvedieť.
2: Ako samozrejme že tí vodcovia tej Slovenskej národnej rady alebo tí politickí vodcovia toho povstania, oni upozorňovali tie partizánske skupiny. A samozrejme tí Nemci, oni si uvedomujú, že sa niečo deje, tak vyzvu tú slovenskú vládu v Bratislave by nejakým spôsobom konala, Dokonca bude uskutočnená akási trestná expedícia do Tatiér Ale bolo to také smiešne, lebo ako keby tí partizáni o všetkom vopred vedeli, stihli sa zašiť. A celá expedícia bola úplne zbytočná. Toho rozprávame už teraz vyslovene o lete 244. Takže... Uh-huh.
3: No aké boli také najväčšie výboje, alebo toto najväčšie prešlapy tých partizanských skupín v lete 44? Ťažko hovoriť
2: o tom, že z dnešného hľadiska, alebo my sa na to tak pozrieme, že to prešlapí, ale teda boli to partizánske akcie. Hej. Oni si dovolovali stále viac tým, že voči tam tá slovenská policia, nazvime to takto, nejaký spôsobom nevystupovala, respektíve vystupovala veľmi málo tak napríklad v Brezne zišli do mesta z hôra a ukázali toto mesto celkom obsadiť. Partizáni vlastne zaistia niekoľko významných ľudí, odvezujú ich za mesto a tam ich zastrelia. Neskôr sa ukáže, keď budú tela prevedené do márnice, že jeden stále žije, jeden z nich. Uh-huh. A neskôr sa stane posledným riaditeľom a posledným šéfom toho ústredia štátnej bezpečnosti, čiže tej tajnej policie, to je naozaj že paradox. Myslím, že no, rok. Ne, roka, ne, alebo dva... Neskôr ako skončí, skončí sa samozrejme ako politický, alebo teda ako vojnový zločinec. A podobné akcie uskutočňujú vlastne partizáni na viacerých miestach. Musíme jednoznačne spomenúť akcia v Martine, respektíve v tomto okolí, kedy partizáni vlastne zaistia vlak vrácajúci sa z Rumúnska. Ten vlak bude v plný nemeckej vojnové misie s rodinami. Taký špeciál a oni sa vlastne rozhodnú, že týchto ľudí postrelajú. Čiže aj tých vysokopostavených nemeckých dôstojníkov a ich rodiny vlastne postreli. Toto bola taká posledná kvapka, ktorá vyvolá tú reakciu na Nemecka a vlastne následne začínajú obsadzovať jednotky nemecké zo západu územie Slovenska.
1: V auguste 2024 to bude už 80 rokov a práve pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania pripravuje Národná banka Slovenska na august 2024 emisiu 10-eurovej striebornej mince SNP 80. výročie. Rezervujte si už teraz v e-shope Česká mincovňa SK alebo priamo v predajni na Suchom míte 1 v Bratislave.
3: Dostávame sa k tomu dátumu 29. augusti 1944, kedy teda nemecká armáda vstupuje na územie Slovenska, aby začala riešiť presne tieto problémy. No a preto musia tie organizované skupiny, ten odboj konať. A aj napriek tomu, že sovieti ešte sú ďaleko od slovenských hraníc, vyhlasujú teda povstanie, ktoré sa oficiálne vyhlasilo takouto slávnou vetou začnite s výsťahovaním. To bolo na rádiovom vysielaní.
2: Áno, bolo to, sa so to neskôr Slobodný slovenský vysielač v ale tren bol to ako rozhlasový vysielač v Banskej Bystrici. No, my sme nepovedali jednu zásadnú vec. Partizáni mali vlastne tvoriť len jednu, a to povedzme, že menej dôležitú časť tých povstavcov. Povstanie od začiatku mala viesť Slovenská armáda, v ktorej vlastne počas roku 244 pracovalo nejaké, volá sa to, že vojenské ústredie, ktoré proste pripravovalo to povstanie, na čele tohto bude stať Jan Golian, podplukovník, ktorý prípraval vojenské to povstanie a organizoval tých dôstojníkov. Okrem toho tu boli aj ďalšie iné, ten spomínaný Karváš s zaďkom napríklad presúvali na budúce povstalecké územie, čiže na stredné Slovensko, zásoby, či už potravín alebo benzínu, teda pohonných látok, alebo zlata napríklad do Kremnice, bude prenesená pomerne veľká časť zlatého pokladu. Keď ten Golian vlastne vydá ten signál, tak to je signál práve pre tých slovenských vojakov, aby začali s povstaním a aby sa presunuli v tomto našom prípade na povstalecké územie.
3: To bolo kde povstalecké územie?
2: Povstalecké územie bolo hlavne teda stredné Slovensko, to znamená taký trojuholník, najmä teda okolo Banskej Bystrice. Tým, že nemci prichádzajú zo západu, tak bolo dôležité, aby tie dôležité posadky Bratislava, Trnava, Nitra prešli na to povstalecké územie to sa nestalo, stalo sa iba to, že prešla teda iba Trnavská posádka, Bratislava v podstate ostala úplne nečinná. Veliteľ Nitrianskej posádky Major uh, Šmigovský odmietol vlastne odovzdať velenie povstalcom a zachoval vlastne vernosť prezidentovi Tisovi. Samozrejme neskôr bude popravený po vojne, samozrejme ako, ako kolaborant.
3: Aký pomer tej slovenskej armády sa pridal k povstaniu?
2: Tak všetky tie stredoslovenské posadky prešli. Problém bol, že naozaj zo západno prešli k povstalcom len Trnava a Topolčany a beženský letci, ale bez lietadiel. No ale tá kľúčová časť tej slovenskej armády bola na východe. To boli tie dve východoslovenské divízie, ktoré bohužiaľ boli vlastne odzbrojené, aj keď teda s miernym bojom, miernym odporom ale teda odzbrojené a tým pádom vlastne to jadro, to najhodnotejšie, čo tá armáda mala, sa povstania nezúčastnila. Mm. Čiže
3: Nemci ste postupovali od západu, ale dokázali prísť rovno aj na východ a tam akože hey. neškodiť tie dve jednotky, ktoré boli dôležité.
2: Áno, oni z Maďarska vlastne, alebo teraz z juhu prišli na východ, na východné Slovensko a tým pádom vlastne povstalecké územie je od začiatku obklúčené. Keby sme mohli povedať, tak v tom najväčšom bode záberá asi polovičku, polovičku Slovenska. územia. Okay. Polovičku územia mm-hmm. Slovenska. Mm-hmm.
3: A okrem týchto domácich odbojov teda pôsobili v povstaní aj zahraniční vojaci a rôzni výsadkári. Už si spomenul, že sovietskí výsadkári prichádzali parašutisti na územie Slovenska, ale napríklad tam boli aj francúzska legie a celkovo asi 35 národností. A práve tí francúzské legie alebo francúzskí výsadkári sa vyznamenali v bojoch pri Strečne. Už keď teda prichádzalo výslovenie k stretom s nemeckou armádou, tak celkom dlho relatívne sa im podarilo udržať ten priesmik okolo Strečna pred Nemcami. To je jeden z takých tých menších úspechov, o ktorých sme sa bavili predtým, že Slovenské národné povstanie je malo v rámci, myslím, že vojenské teda
2: Tí francúzskí partizáni v skutočnosti e, sú veľkí hrdinovia toho daného momentu. Treba však povedať, že vôbec celé povstanie po vojenskej stránke a po materiálnej stránke od začiatku ťaha za kračí koniec. E, jednoducho nešlo ani tak o počty, ale o výzbroj. Naozaj e, tí postavci sa spoliehali na nejakú pomoc zo vzduchu, zo sovietského zväzu, ale to bohužiaľ nebolo adekvátne a len tak pre porovnanie, tak Slováci mali asi 10 až 12 tankov. No a niektoré tie diela s inými nefunkčných tankov boli vlastne premontované do troch obrnených vlákov. To je pomerne známe, že vlastne povstaní bojovali tri obrnené vlaky. Samozrejme tým Nemcom chvíľočku bude trvať, kým pochopia, čo sa deje, že vlastne nečelia partizánom, ale teda armáde aj povstaleckej. Na druhej strane treba povedať, že postupne príde proste veľmi silná nemecká jednotka, ktorá vie presne, čo robiť a krok za krokom to povstalecké územie zmenšuje.
3: A nakoniec teda povstanie bude aj porazené. A... Trvalo to dokonca necelé dva mesiace, kým Nemci obsadili Banskú Bystricu a teda posledný rozkaz tedy bol, že povstanie prechádza do hôr a teda v bojoch v horách pokračuje asi ešte 15 tisíc ľudí, partizanov, ktoré už ale sú neorganizovaní a teda sú to len také výbojné jednotky, ktoré ale stále pôsobia a stále napadajú často aj civilné obyvateľstvo nemeckého pôvodu. Už sme z to hovorili predtým v rámci nejakých tých provokácií, na základe ktorých prišla nemecká armáda, ale teda pokračuje to a napríklad je príbeh z obce Sklabina, kde partizáni postrieľali nemeckých Slovákov, teda civilistov, ktorí ale boli národnosťou Nemcami a čo si potom ale ale vyžetalo, samozrejme od Nemecka veľmi silnú odvetu.
0: Vetrík, po
5: po moje. Časť príbehu je inšpirovaná spomienkami ľudí Ďuríkovej zo Sklabine. 30. august 1976, denník Jany Šajdíkovej, céry Sklabinčanky Anny Šajdíkovej, rodenej Matejkovej. Na konci leta bola mama vždy tichá a keď sme sa jej na čosi spýtali, vždy bola mrzutá a len nám čosi odvrkla. Hoci bola vždy skvelá kuchárka, koncom augusta sa jej zavše stalo, že sa jej zdrcla omáčka alebo presolila polievku. Myslela som si, že to bolo preto, že nás, deti, treba chystať do školy, že je po prázdninách, že sa s nami bude zás pre a pre nové nohavice obliať atramentom. Až v dospelosti som sa dozvedela, že to s tým nemalo vôbec nič spoločné. Mama pochádza zo Sklabine, partizánskej obce ďaleko Martina, kde sa odboj formoval celé mesiace pred povstaním a máme vtedy dievčaťu, sa to všetko odohrávalo pred očami. Každý deň sa dozvedela ako partizánske oddiely, ktoré pôsobili aj v okolí ich dediny, povraždili niekoľko slovenských Nemcov, ale aj ďalších ľudí, nad ktorými vyniesol súd Polný tribunál. 26. augusta 1944 pri Sklabini príslušníci prvej Štefánikovej brigády najskôr olúpili o cennosti a šaty ženu a osem mužov, z ktorých traja boli Nemci od Kremnice, a potom ich zastrelili. Inokedy zase v Martinských kasárňach skupina vojakov a partizánov pri údajnom pokuse o odzbrojenie zastrelila asi 20 Nemcov, prevažne vojakov, ktorých predchádzajúci večer zadržali vo vlaku počas cesty sa ce Slovensko na Martinskej železničnej stanici. Pre strelku vraj podnietil jeden nemecký vojak, ktorý sa nechcel dať odzbrojiť a začal strieľať z Nemcov, ktorí streľbu prežili, odvliekli partizáni do sklabine a postrelali ich. Ušetrili len dve ženy a jedno dievča, ktoré boli zranené a dovezené do Martinskej nemocnice na ošetrenie. Mrtvých boli za niekoľko augustových dní desiatky. Desaťročia potom, čo sa tieto hrôzy diali mame, ako dievčatku pred očami, nám o nich raz začala rozprávať. Prišlo to nečakane. Doumývala riad, utrela si ruky do utierky, stíšila rádio, v ktorom pesnička akurát prerušila špeciálne vysielanie pri príležitosti výročia SMP... A začala rozprávať. Ako vraždy pribúdalo, v dedine sa čoraz viac ľudí bálo nemeckej odvety. A veru prišla asi o mesiac koncom septembra. Vracala som sa z pasenia kravy a videla som Nemcov, ktorí išli cez našu dedinu likvidovať sklabinský podzámok. Takí strašní boli. Mali šedé uniformy a prilby na hlavách a také nenávistné kamenné tváre. Súsednú dedinu vypalovali celú noc. Ľudia stihli, chvala Bohu, včas ujsť. No na druhý deň sa hnev fašistov obrátil aj proti nám. Všetkých z dediny dali bez výnimky nastúpiť pred obchod, kde im oznámili, že kto bude sympatizovať s partizánmi alebo im bude pomáhať, alebo ak nájdu u neho zbraň, bez milosti ho zabijú. Zajali asi 150 chlapov. Ženy s deťmi nechali pred obchodom. Mužov potom odvliekli a v jednej martinskej pivnici postupne vypočúvali a byli. Troch zabili ešte počas výsluchov, desiatky ďalších popravili na Bukovinách 3. októbra 1944. Až oveľa neskôr sme sa dozvedeli, že išlo o pomstu tých vojakov, ktorých postrelali v kasárňach. Povedala mama vstávajú od kuchynského stola. Postrelali 48 osôb z toho 20 sklabinčanov, ktorých obvinili vražd z toho, že pomáhali partizánom a povstaniu. Za každého člena tej nemeckej vojenskej skupiny boli zastrelení dvaja naši. A pôvodne to vraj malo byť až 10 našich za každého Nemca. Zostala som sedieť pri stole a nevedela som, čo povedať alebo urobiť. Nešla som ju ani objať, ani som jej nešla povedať, že mi je to ľúto Na čo by to po toľkých rokoch bolo? Je to mamina vojna, ktorú sa rozhodla bojovať sama. Roky mlčky. Budem tu pre ňu a budem ju počúvať vždy, keď bude chcieť hovoriť. Ale nemyslím si, že to ešte v dohľadnom čase príde.
3: Takáto pomsta zo strany nemeckej armády nebola jediná. Nemci, keď postupovali a teda obsadzovali Slovensko, tak sa rozhodli zvoliť takú taktiku, že likvidovali celé dediny, ktoré sú také najznamejšie, ktoré nemci takto vypálili.
2: Keď hovoríme o takom najhoršom vraždení, tak to bolo v obci Kremnička a Nemecká kde boli povraždení najmä ľudia z radopartizánov, komunistov, ale samozrejme aj židov. Popravoval sa tu strieľaním do tyla, s tým, že teda potom um, na konci môžeme hovoriť asi o 750 mŕtvych. Keď hovoríš o tých vypálených obciach, tak najznamenejšie sú asi ostry grúň alebo klak. Teda Nemci naozaj systematicky vyvraždili celé obyvateľstvo. Niektorí teda boli postrelení, niektor- niektorí zhoreli vo svojich domoch. Od malých detí až po vlastne starých. Treba povedať, že to neboli len Nemci, neboli to vlastne len ako protipartizánske skupiny, ale silným. Asistovali aj tzv. pohotovostné oddely Hlinkovej gardy, čo boli vlastne samotní Slováci nasadení protipartizánom.
3: Čiže Slováci versus Slováci.
2: Áno, dá sa tak povedať. A ešte okrem toho teda aj jednotky tých slovenských Nemcov. Keď máme spomenúť ďalšie, ako tých obci výpalených bolo veľa, ja neviem, Tokajík, Kalište, Skýcov, celkovo bude povraždených asi 4 civilistov, o ktorých vieme. S tým, že musíme povedať to vraždenie alebo nejaké také zatýkanie, ono bude trvať až do konca vojny a keď zoberieme popravy, ktoré budú už nie v tomto čase, ale už tomu, od toho februára do toho mája, tak to budú ďalšie tisíce ľudí, ktoré boli nejakým spôsobom popravené.
3: To boli ľudia, teda, ktorí boli zapojení do povstania, alebo si oni Nemci mysleli, že boli zapojení do povstania a proste že sa ich zlikvidovať. Od nejakého oktobra sa teda začínajú postupne prekračovať územie Slovenska a Sovietske vojska, ale bohužiaľ ako ten pôvodný plán bol... So synchronizovať tento postup vojsk práve s postalcami, tak to už nevyšlo. Ke sme si rávili, tak koncom oktobra je povstane potlačené. Ale teda začína sa na východe tzv. duklianská operácia a sovietské vojska postupne oslobodzujú územie Slovenska, ktoré ale bude celkovo oslobodené vlastne až v apríli nasledujúceho roka. No a medzi tým, samozrejme tie nejaké malé boje. Medzi partizánmi a nemeckým vojskom pokračuje a samozrejme poznáme možnože aj z rozprávania vašich starých rodičov alebo rodičov a rôzne príbehy o tom, ako ľudia skrývali partizánov rôzne po svojich povalách, nosili miedlo, zbranie a tak ďalej. A o tom je aj náš ďalší príbeh.
0: Tento príbeh je inšpirovaný epizódou Ján z projektu Moje Postanie.sk. 23. október 1944. Denník Jana Lutera, evanielického farára z Čerína. Ak raz tieto zápisky niekto nájde a prečíta, stanú sa mi rozsudkom smrti. Nedá mi sa však inak. Žena mi zomrela už pred rokmi, deti sme nemali a obyvateľom Čerína budem sotva chýbať. Včera som si na bráne opäť našiel kriedou nakreslenú sviňu. Viem, ako sa na mňa pozerajú. Ako na zradcu, kolaboranta. Sviňu. Ale čo sa dala robiť? Sú to už takmer dva mesiace, čo mi do dvora vošiel nemecký dôstojník s dvoma vojakmi, každý prepásaný samopalom a vravia. Velebný pane, potrebujeme si v dedine zriadiť kanceláriu. Namietali by ste, keby to bolo u vás? Na konci tej vety bol síce otázník, ale odpoveď bola len jedna. A tak som prekonal strach a odpovedal. Hábena, čo je A voviedol som ich do domu. Zabrali moju izbu, ja som sa presťahoval do kuchyne. Trvalo to niekoľko týždňov. V začiatkom decembra sa ma dôstojník prišel prišiel spýtať, ako plánujem stráviť sviatky. Oprel sa o zárubňu, opätkom vysokej čižmi kopal do Prahu, fajčil. Odvetil som mu, že som chcel ísť k sestre, ktorá žije vo zvolenie s rodinou. Nach chmájna majnung bude lepšie, keď príde sestra aj s rodinou na sviatky sem k vám. Keď som to počul, zatvoril som sa ustarane, ale v skutočnosti mi odľalo. Dni plynuli a Zuzana s Petrom, Aničkou a Karolkom na sviatky naozaj prišli. Navalilo snehu a mrzlo a štrámy prašťali. Sedeli sme pri večeri, sviečky horeli a ja som sa ako prvý prežehnal, aby som predniesol modlitbu. V mene otca i syna, keď som zrazu zľava začal nespokojné cuknutie. Pozrel som sa tým smerom a videl som, ako sa na mňa Velebný oče, veď tu všetci svojí, hovorte po nemecky. Alebo snáď pred nami niečo tajíte a ukrývate v kôni židov? Nám pod nosom? Rozrehotal sa a jeho dvaja spoločníci sa k nemu pridali. Zrazu treskol po stolu. Smiech v sekunde ustal, deti sa mykli. Zuzana si zakrila tvár a mne v sekunde vyschlo v ústach a ustrnul som s desením. Tak čo, velebný oče, schovávate? Alebo ne Alebo neschovávate? Nahol sa mi k tvári tak blízko, ako ku mne od smrti manželky nebol žiaden človek. Zadržal som dých. Nepohol som sa. Sekunda. Dve. Tri. Ticho. Šmitové oči sa zúžili. Štyri. Peť. Upieral som oči do jeho. Šesť. Rehod. Zase ohlušujúci rehod, Ťažká ruka ma tľapne po ramene. Doch my god, velebný oče. Prečo ste vy Slováci takí vážni? Veď vy vôbec nerozumiete srande fraj Židia v kôlni a nemecký dôstojník v izbe. No, poďme rýchlo vybaviť tú modlitbu, už mi škvrka v žalúdku. Večera. Nemci vytiahli pálenku, ponúkli mne. Odmietol som. Žartovali, že dobre robím, že farárom ani neprislúcha. Ponúkli Petra. Dal si s nimi. Potom ďalšia pálenka a ďalšia. Zuzana s deťmi odišli spať. Prvá fľaša. Druhá. Spev. Krík. Ticho. Spánok. Hlboké nádychy, chrapľavé výdychy. Na stole, na lavici. Potichu som nedojedené jedlo zhrnul na jeden tanier a vyšiel som z kuchyne. Precieň, schody. Tretí som prekročil. Vrzgal. Tanier s jedlom som položil na najvyšší schod a zaklopal som na na povalu. Potichu. Ledva počuteľne. Dvakrát, pauza, dvakrát. Keď som sa vrátil do izby a zatváral som dvere do predsiene, počul som, ako Samuel tichulinkou otvára dvierka na povalu. Skrýva sa tam už vyše troch mesiacov.
3: Dobre Jure, poďme na dôsledky povstania. Prečo by si povedal, že Slovenské národné povstanie je naozaj veľmi významný milník v našich dejinách?
2: No rozhodne preto, že zo so Slovakov na konci vojny spravilo neporazený národ, nehovorím, že priamo víťazov, ale teda na konci vojny pri tom účtovaní budú Slováci považovaní za tých, ktorí povstali proti fašizmu, proti Nemcom, proti nacizmu a jednoducho zaslúžia si stáť na strane víťazov, tak by som to povedal. Keď sa rozprávame o tých negatívach, tak naozaj jedno veľké negatívom bude to, že povstaním vlastne na Slovensko prišla vojna. Z relatívne stabilného a rozvinutého Slovenska sa vlastne stane krajina s rozbitou infraštruktúrou, z čoho sa bude obyvateľstvo spametávať pomerne veľa. Hej. Bez mostov, bez železničných tunelov, bez elektriky, množstvo vypálených dedín, množstvo civilných obetí, prestanú pláčiť peniaze, pretože jednoducho nebudú mať hodnotu a ľudia budú mať výmenný obchod. To je taký akože dôsledok toho povstania, na druhej strane musíme povedať, že na povstaleckom území bola obnovená Československá republika. My sme sa rozprávali najmä o tých vojenských záležitostiach, ale teda po politickej stránke vládla na povstaleckom území Slovenská národná rada, ktorá vlastne zrušila všetky ľudácké zákony a správala sa ako predstaviteľka Československej republiky. Veľmi dôležité, čiže vlastne po vojne budú Slováci bráni ako súčasť Československa, ale ako samostatný národ brátským národom Čechov. Samozrejme, slovenský štát sa potreboval s vodcami povstalcov nejakým spôsobom vyrovnať. Väčšina z týchto povstalcov, okrem teda toho vojenského velenia, čiže toho Jana Goliana a ešte nespomenutého Rudolfa Viesta, ktorý príde počas povstania lietadlom vlastne z Londýna. Títo dvaja budú chytení a neskôr umúčení. Tak to politické vedenie povstania vlastne z povstavového územia a budú súdení v takom procese v decembri 1944 všetci ako v nepritomnosti. A bude zaujímavé, že vlastne tí sudcovia im dajú pomerne, síce vysoké tresty, ale nikomu nedajú trest smrti v neprítomnosti, čo Niemcov neuveriteľne vytočí a všetci traje sudcovia, ktorí vlastne ich súdili, tak skončia v lave, skončia vo vezení a bude zorganizovaný nový proces, kde všetci tí vodcovia povstane vlastne v emigrácii alebo tráv v neprítomnosti dostanú trest smrti.
3: Dobre, ale teda, aby sme sa vrátili k tým pozitívam, tak vďaka tomuto, vďaka Slovensko-Národnému povstaniu sa Slovensko a teda aj Československo, dostalo na stranu víťazných krajín, to treba určite zopakovať ešte raz, že keby sa nestalo slovenské národné povstanie, boli by sme stále kolaborujúci štát s Nemeckom správne. Tak.
2: Tak, veľmi správne. Áno,
3: sme sa doformovali ako moderný národ. To je
2: druhá vec, to, to doformovanie ako moderného národa, to súvisí s tým, že také vymedzenie sa voči Čechom, súvisí to tak trošku aj s predošlým vnímaním národa. Za prvej republiky uh, boli Slováci vnímaní ako súčasť tzv. československého národa, to je taká zvoná idea čechoslovakizmu a zrazu proste tu je nejaký uh, slovenský štát, v rámci toho vznikne nejaké... Povstanie, ktoré vedú Slovácii za slobodu, takže v tomto zmysle je to doformovanie.
3: No a teda ešte je to také prihlásenie sa k demokracii vo všeobecne. Napriek tomu, teda, že sme sa dostali na víťaznú stranu, sa Slovenské národné povstanie nikdy považuje za také kontroverzné. A z akého to je dôvodu?
2: Slovenské národné povstanie je kontroverzné pre toho, kto chce, aby to bolo kontroverzné. Problém je v tom, pre veľa ľudí podľa mňa, že po druhej svetovej vojne si ho prisvojili komunisti. My sme hovorili, že komunisti vlastne zohrajú veľmi dôležitú rolu, či už teda počas Vianočnej dohody, aj v Slovenskej národnej rade a naozaj reálne počas z toho povstania, budú dôležité. Komunistická strana Slovenska bude vlastne jedna z dvoch strán, ktoré budú v rámci tej Slovenskej národnej rady, ale teda v 50 60 rokoch bude vlastne forcirovaná taká myšlienka, že jediní komunisti tam boli. No a to sa potom v 90 rokoch ako keby všetko naraz odstráni. A zrazu ako keby povstanie bolo negatívne. A dlho sa tak hľada a ja si myslím, že 15 rokov dozadu sa celkom akože očistilo. Čiže
3: to je možno tá pre niekoho taká negatívna vec, čo sa spája. Ono často vlastne, ako si už aj spomínal, príbeh toho Žingora, že komunisti partizanov, ktorí naozaj bojovali, priamo o fronde, zlikvidovali, lebo sa im nehodili do toho narratívu, ktorý pokračoval po roku 1948.
2: No áno, partizáni boli priamo hrdinovia, ľudia, ktorí mali autoritu v spoločnosti, no a takí sa nehodili po roku 1948.
3: Ďalšia taká vec, ktorá možno niekoho kvári, je teda, že to nebolo celonárodné povstanie. Hovorí sa možno, že slovenské to národné to povstanie, fakt, ale ako sme sa bavili, tak to územie povstalcov bolo možno polovice Slovenska a teda naozaj nie celý národ sa zapojil do tohto boja.
2: Určite nemôžeme hovoriť o celonárodnom povstaní. Môžeme kľudne hovoriť o teda povstaní časti armády s podporou obyvateľstva. To by bolo takože tak asi najlepšie. Každopádne po povstaní ten režim slovenského štátu vlastne absolútne stratil tvár. Toto je ako ďalší efekt že vlastne ten štát existoval v podstate už len na papieri.
3: A tretia taká kontroverzia sú teda tie činy partizánov, respektíve to vraždenie civilného obyvateľstva, o ktorom sa možno tak často nehovorí, že vždycky každá takáto aktivita má svoje zlé aj dobré stránky, no a teda práve tie zlé boli, že partizáni neboli len dobrí Ach,
2: keby som to mohla tak úplne zjednodušiť. Samozrejme, že neboli len dobrí, proste nikto nie je univerzálne dobrý. Napríklad už sme spomínali niektoré tie udalosti, ale také najväčšie vraždenie civilného obyvateľstva partizánmi bolo v obci Sklenné, keď 180 mužov bolo povraždených, síce mimo obce, ale teda bolo povraždených, vykopali si vlastne e, jamu a tam ich postrelali.
1: Podcast Tak Bolo ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa.sk
3: mincovňa. SK. na popkultúrne odkazy. To je to, kde sa môžete o Slovenskom národnom bovstane viac dozvedieť, pozrieť si, dočítať sa. Juraj, tvoje odporúčanie?
2: Mne sa naozaj veľmi páčia tie krátke spoty, ktoré natočila slovenská televízia alebo teda RTVS už pred pár rokmi volajú sa Moje povstanie. Zámer bol ten, aby v tých príbehoch vystupovali populárni ľudia, aby vlastne mladí ľudia ich nejakým spôsobom chápali a vnímali to povstanie inak a mne sa to veľmi páči, ako je to natočené.
3: Sú to také príbehy vlastne jednotlivých partizanálov, jednotlivých ľudí v odboji konkrétne príbehy, ktoré oni znázorňujú. Nájdete ich iné, že na YouTube. Nie je to len v archíve RTVS. A ja by som možno spomenula nejaké knihy, ktoré si pamätám ešte zo strednej školy a moja mama ako učiteľka literatúry má za to dobré, vždy sekala. A to je napríklad na meste Sväté Alžbyty od Rudolfa Jašíka alebo smrcevala Engelchen od Dominika Tatarku To znamená naozaj teda o ukrývaní, o tých partizanských bojoch. To odporúčam ja.
2: Slovenskí historici, či už z Vojenského historického ústavu, alebo z Historického ústavu Slovenskej akadémie vieda, alebo z ústav pamäti národa, sa vlastne naozaj tento téme veľmi intenzívne venujú a robia naozaj veľký výskum v poslednej dobe, objavujú sa celkom nové dokumenty. Takže myslím si, že čokoľvek akože z proveniencie týchto troch inštitúcií nájdete, tak to bude dobré.
3: Áno, a ak radi chodíte do divadla, tak by sme odporúčali hry Polnočná omša od Petra Karvaša alebo Kýmko hudne zaspieva od Ivana Bukočana. Neviem, kde sa presi takéto teraz ničo hrá, ale keby ste práve tieto dve hry videli, tak určite sa nevyberte.
5: Sloboda je neísť väčšera domov, aj keď vieš, že by si mal. Zbláť sa do korún mradvých stromov A tam počkať na posledný
1: Sloboda. Spotify link na nový album Silky John nájdete v popise epizódy, pretože Zapo podporuje Silky John. Silky John.